0: Aus der Apostelgeschichte Die Apostel und die Brüder in Judäa erfuhren, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Als nun Petrus nach Jerusalem hinaufkam, hielten ihm die gläubig gewordenen Juden vor, »Du hast das Haus von Unbeschnittenen betreten und hast mit ihnen gegessen.« da begann Petrus ihnen der Reihe nach zu berichten. Ich war in der Stadt Joppe und betete. Da hatte ich in einer Verzückung eine Vision. Eine Schale, die aussah wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken gehalten wurde, senkte sich aus dem Himmel bis zu mir herab. Als ich genauer hinschaute, sah ich darin die Vierfüßler der Erde, die wilden Tiere, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels. Ich hörte auch eine Stimme, die zu mir sagte: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Ich antwortete: Niemals, Herr, noch nie ist etwas unheiliges oder unreines in meinen Mund gekommen. Doch zum zweiten Mal kam eine Stimme vom Himmel. Sie sagte: Was Gott für rein erklärt hat, nenne du nicht unrein. Das geschah dreimal. Dann wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. Die Geschichte, die wir gehört haben, ist ein Teil der größeren Auseinandersetzung in der Apostelgeschichte zwischen Paulus und Petrus oder genauer gesagt zwischen Christen, die aus dem Judentum stammten und denen, die von den Heiden gekommen sind. Es ging darum, dass die Judenchristen sich Sorgen machten um die anderen und fragten, ob sie, also diese Heidenchristen, auch alle Gebote, Rechtsvorschriften des Alten Testaments einhalten sollen oder nicht. Und die Lösung, die sich hier anbietet, ist, dass Petrus letzten Endes einlenkt und äh, auch dann der Meinung ist, die Paulus vertreten hat, dass äh, es nicht notwendig sei, es reicht dieses Bekenntnis zu Christus. Warum dieses, äh, diese Geschichte für uns heute wichtig sein kann, es gibt einen einfachen Grund. In der Kirche gibt es sehr viele Gruppierungen, also ich erlebe das so. Und äh, manchmal ist es so, dass diese Gruppierungen behaupten, dass katholische das Christentum, das ist das, was sie entdeckt haben, und alle müssen sich danach richten. Und es ist schwierig, weil wenn ich zum Beispiel ein Christ bin, dem die Gefühle sehr wichtig sind, und auf einen wieder treffe, der ja, den Gefühlen ein bisschen misstraut, dann kommt man nicht auf den gemeinsamen Nenner, und wenn man die eigene Erfahrung absolut setzt, wird es schwierig. Und deswegen ist es wichtig, immer hinzuschauen, was ich eigentlich verkünde, also verkünde ich Christus, verkünde ich die Kirche oder irgendetwas anderes, vielleicht meine eigenen Vorstellungen. Ein Beispiel dazu, Papst Franziskus hat einmal sich ein bisschen unglücklich ausgedrückt, hat gesagt in einem Interview, dass es nicht das Merkmal eines katholischen Christen oder einer katholischen Familie ist, dass sie sich wie Karnikel vermehren, also nicht besonders schöner Ausdruck, aber das ist nicht so wichtig, was Papst Franziskus damit meinte. Es ist also nicht wirklich äh, das katholische Bild von der Familie, also das Einzige, dass da Christen, ein Ehepaar, mehrere Kinder haben muss, also so 19. Ich kenne solche Familien, sind äh, tolle Menschen, tolle Kinder, tolle Eltern, aber in der katholischen Kirche kann ein Ehepaar auch zwei Kinder haben, ein Kind oder gar keins. Man kann sich dazu äh, frei entscheiden. Manchmal ist es eine Fügung Gottes. Und alles gehört dazu. Man muss immer schauen, wie diese Christen leben, was sie äh, in ihrem Leben für wichtig erachten, wie sie die Kirche erleben. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein, solche Sachen absolut zu setzen. Also wenn ihr heiratet, müsst ihr dann neun Kinder haben oder zehn Kinder, sonst seid ihr nicht katholisch. Nein, nein, wenn ihr so viele Kinder haben so, äh, wollt, toll, macht es. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, aus welchen Gründen auch immer, ist es auch gut, solange ihr euch zu Christus bekennt. Und es betrifft nicht nur die Ehe, sondern allgemein diese... Die Verkündigung des Evangeliums, die Verkündigung des Christus, des Gekreuzigten und äh, auch die Weitergabe des Glaubens.